0: Boa noite, pessoal. Vamos, então, é, a mais um áudio aqui do nosso podcast para a nossa aula de amanhã, dia 1 de abril, tá? É, ainda discutindo sobre o que fala Marcos Banho, né, nesse livro do Preconceito Linguístico, né, ele afirma que a variação linguística precisa ser o objeto e o objetivo do ensino de uma língua, visto que a educação linguística necessita estar voltada para a construção da cidadania e, em uma sociedade verdadeiramente democrática. Vamos refletir. Uma sociedade democrática não pode nem deve desconsiderar que há diferentes modos de se falar, pois existem diferentes grupos sociais, eles que constituem a, a identidade cultural de uma nação, de um país, de um lugar. Okay? Então eles vão constituir essa identidade cultural de uma determinada comunidade. E também a presença de pessoas, né? Que vai identificar então a particularidade de cada indivíduo, visto que o indivíduo não é obrigatoriamente um ser condenado a ter uma identidade cultural fechada. Ele pode sim possuir variações, ele pode sim possuir mais de uma forma de se comunicar. É? O preconceito linguístico, então, ele também vai estar ligado com essa confusão criada entre a língua e a gramática no decorrer do espaço da construção da história propriamente dita. Esse, pró esse próprio preconceito linguístico, ele perdura, de acordo com Marcos Banho, devido à manipulação ideológica que ainda ocorre, também uma intolerância e também o resultado de uma ignorância. Então, a, a situação ou o fato de perdurar o preconceito linguístico, ele, segundo Marcos Banho, ele se pauta, ele tem como pilares essas três situações: uma manipulação ideológica, né, principalmente daqueles voltados, para ainda a utilização do verbete né e das teorias de norma culta que não aceitam nenhuma outro tipo nenhum outro tipo de variedade né de variante linguística há também uma intolerância em relação a essa variação a essas várias possibilidades de se falar ok e também pelo resultado de uma ignorância então desconhecimento propriamente dito, dessa questão da variação. Então, o preconceito linguístico também pode ser classificado como invisível nesse caso, quando há uma ignorância, quando não se enxerga, mas porque não se enxerga, não porque não se quer ver, mas sim porque não há um conhecimento prévio. Então, há uma ignorância, é um desconhecimento. Okay? É... Existem vários mitos que vão contribuir também para aumentar e ampliar né, esse preconceito linguístico. É, um deles, um desses pilares que vão contribuir também para esse aumento e perpetuação desse preconceito é o mito de que o Brasil apresenta uma uni unidade linguística surpreendente. É lógico que não. O Brasil por si só já possui dimensões continentais e isso já indicaria uma grande heterogeneidade, ou seja, uma grande variação linguística. Não é possível que num país, num espaço, numa comunidade tão grande quanto o Brasil, houvesse uma homogeneidade linguística, que as pessoas de acordo com os seus lugares, com as suas culturas, todas tivessem a mesma maneira de se comunicar, todas tivessem as mesmas variantes linguísticas. Basta para isso nós correlacionarmos em dimensões, é claro, muito menores, a Espanha, né, com aproximadamente 40 40 milhões de pessoas. E na Espanha nós vamos ter, como já foi mencionado, né, uma divisão entre quatro idiomas, aos quais cada região dessa divisão, a Espanha então ela é fragmentada em quatro grandes áreas, cada uma dessas áreas vai produ vai possuir dois idiomas oficiais. Então vamos lá, a Catalunha então ela vai ter o espanhol e como co co-oficial, o catalão. Castilha, o espanhol e como co-oficial, o castelhano, que é, como nós já, já discutimos, né, a base da, da, da língua espanhola da América Latina. Na região é, da Galícia, nós temos o espanhol e o galego. Claro que nós não podemos deixar de lembrar, né, na disciplina anterior da história da língua portuguesa, da história da formação da língua portuguesa, que o galego né, é, é uma das línguas, é uma das possibilidades é, que mais contribuíram dentro do idioma espanhol, para a formação do que hoje nós temos como português atual ou português corrente. E também vale lembrar e ressaltar que das quatro regiões, infelizmente Galícia é uma região mais pobre da Espanha, então com acesso à informação, com acesso à escolaridade mais baixo, então essa variação também do galego também contribuiu para um, um, uma espécie de, de declínio, não sei se seria essa palavra, mas um, uma possibilidade de formação do nosso português não tão voltado para aquilo que se chamaria, né, que se chamaria de um padrão culto, mas um padrão mais inferior ou coloquial. É, no país basco, dentro da Espanha, nós temos o espanhol e o basco, né, como co idioma oficial, esse basco também é chamado de euskera, ok, pessoal? Então... É, hoje nós vamos falar, discutir bastante essa questão dos mitos, né, do preconceito, acerca do preconceito linguístico E hoje, inicialmente, nós vamos tratar basicamente desse mito, que é a questão da homogeneidade Que o Brasil, é, alguns linguistas, alguns teóricos, querem afirmar ou continuam afirmando que o Brasil possui uma unidade linguística Uma homogeneidade linguística, ok? Ok